0: 今天的这一期肯定有点长啊。根据国家市场监管总局7月7号公布的消息，监管总局对互联网领域22起违法实施经营者集中的案件进行立案调查。这22起案件涉及滴滴8起、阿里6起、腾讯5起、苏宁2起、美团一起。这些案件均是违反了《中华人民共和国反垄断法》的第二十一条，构成了违法实施经营者集中。监管总局根据《反垄断法》第四十八条、第四十九条的规定，做出了行政处罚的决定，对这些企业分别处以50万元的人民币罚款。而在今年的早些时候，也就是2021年的4月30号，市场监管总局根据《反垄断法》规定，对于涉及到腾讯、百度、苏宁、滴滴等一共十起违法实施经营者集中案件，也进行了立案调查。百度看到人们在搜索什么？微信知道人们在分享什么，淘宝了解人们在买什么，用这些数据可以做很多事，而且数据集权正在愈演愈烈。十年前，关于垄断和反垄断的讨论基本上是指向大型国企，但是今天轮到了互联网。互联网巨头曾经一度是突破旧的经济体制的先锋，他们冲破管制，破除垄断，而现在他们本身已然具备了成为新的垄断者的可能。甚至已经成为了新的垄断者，垄断削弱竞争，损害效率，在互联网领域更是如此。由于线上扩张的几何级速度以及线下强大的网络和规模效应，互联网巨头们正在变得越来越强大。他们的扩张还有边界吗？越来越大和数据集权，我们应该如何去应对呢？实际上，财富和控制力集中在互联网巨头之间，已经持续了很多年。某些市场调研机构曾经发布报告称， 2 0 1 7年中国数字广告市场的规模达到了500亿美元，而 BAT 则占据了其中超过 60% 的份额。这些数据显示，互联网商业的垄断已经开始。数据改变了竞争，它赋予了互联网巨头巨大的控制力。这些巨头们一方面掌握了这个世界、这个时代所有线上业务的基础，比如说云单业务。支付业务以及更为基础的信息传输，而另一方面则是牢牢的掌控了消费者。百度看到人们在搜索，搜索的内容；微信知道人们在分享，分享什么；而淘宝了解人们在买什么。用这些数据可以做很多事，而且数据集权正在愈演愈烈。反垄断的经济学家们指出，如果垄断巨头要转嫁成本，并不是直接让消费者来支付费用。而是通过其他的形式来实现。早在1887年，亨利·哈夫麦麦耶将17家炼糖厂兼并，形成一个托拉斯，最后产生了多米诺糖业。这个时候，糖的价格就可以以类似于税收的面貌出现了。哈夫麦耶曾经说过：“谁在乎每磅14美分？”这个意思是什么呢？他说他已经能够像政府一样，哪怕消费者只是在便利店买一杯可乐，他都能。不动声色地从消费者身上收取几美分，他已经不再需要动用自己在供应糖上面积累的力量来影响消费者了。这也是为什么反垄断最终的目的，并不是防止收费太高，而是防止企业以某种或者或多或少的永久的方式垄断某些物品的供应，从而提高他们相对于我们其他人的权利。今天的互联网巨头也是这样，无论供了没。无论消费者购买哪一种产品，只要经过了他们的生态系统，都要间接的向他们支付费用<咳>。互联网巨头的垄断不仅在产业领域，也扩展到了金融领域。埃里克杰克逊这个人呢，是 PayPal 的第一任营销总监，他在他的畅销书《支付战争》中就说：“商业最终都是为了交易，而交易是通过支付实现的，因此透过支付。”更容易看清商业的本质。支付代表了购买、交易、货币的流通，是互联网巨头手中一级账户变现的决胜之地。互联网巨头在支付领域的超大规模发展，让金融交易安全以及金融业务交叉风险不断积聚，使得金融大数据的保护面临挑战。正是因为大，有一位业内人士用俄罗斯寡头来对比。中国的互联网巨头担心，他们在实现了经济领域的垄断之后，是否会渗透和控制社会生活的各个方面、各个领域，尤其是非市场化的领域。事实上，用户的百度网盘被突然清空而不予解释，支付宝隐藏了某些霸王条款，腾讯的手游《王者荣耀》致使青少年沉迷而争议不断。这些事件已经流露出人们对于互联网巨头的不满，人们已经开始意识到互联网行业的集中化存在严重的问题。那么，如果互联网巨头在国外，他们的命运是怎么样子的呢？如今，互联网巨头是互联网经济的值班警察、守夜人。要知道，标准石油和 AT&T 也曾经是他们那个时代的巨头。他们除了对各自市场份额的几乎一手遮天的垄断之外，还通过专有技术和物理网络建立了强大的进入壁垒。然而，就是这样，曾经对美国的经济基础设施至关重要的他们，仍旧成了反垄断的经典案例。在20世纪初的约翰洛克菲勒，依靠对石油行业的强大控制力，给铁路运输业施加压力，通过掠夺性的定价等侵略手段，击垮了大量的独立的石油公司。而 AT&T 的垄断故事也也很相似。最终，他们都迅速发展成为富可敌国的超级托拉斯垄断集团。在美国政府看来，一个建立在法治基础上面的、适宜企业迅速发展的市场竞争环境，要远比某一家超级垄断企业的成功或被拆散之后的命运重要的多。最终，在被称为“自由企业大宪章”的反垄断法，这是美国的反垄断法的。这个基础之上，标准石油和 NDNT 分别被拆为33个地理区域独立的石油公司和8家贝尔系的公司。到了数字时代，这些科技巨头，科技巨头所占领的市场份额，客观上形成的垄断，已经无法遏制。在1998年，美国司法部以微软利用 Windows 的垄断地位为它的 IE 保驾护航，进而沉重的打击了当年的一个也非常不错的。浏览器的企业叫网景，这个上了年纪的人可能会知道这个企业，阻碍了技术创新者潜能的发挥。于是呢，美国司法部把微软告上了法庭。在两千年，微软可能被判要一分为二。在一年之后，微软提出上诉，成功的逃脱了被分拆的命运。与石油大亨约翰洛克菲勒传统型的资本家的面临分拆不同，比尔盖茨是靠知识起家的资本家啊，知识的资资本家。他建立的知识和标准的壁垒，如果是被拆了，也不见得有哪家公司可以在短期之内开发出能够与 Windows 媲美的产品。但是美国政府也并没有放过微软。现在美现在呢，微软公司也被要求每年提供大量的报告，以表明他自己这一年是清白的，没有做过任何妨碍市场公平竞争、阻止同行业其他竞争对手进入的行为。那么反垄断到底是靠市场还是靠政府？从美国司法部对微软的处理来看，反垄断的焦点已经从企业的地位转向了滥用行为的行为。反垄断的终极价值观并非是一成不变的，尤其是在数字时代，还要审视能否保持创新的活力才是经济的关键。美国司法部作为正义的使者，它也是从工业时代走向了信息时代。随着技术的进步，同样遭遇反垄断诉讼的除了微软之外，还有谷歌。谷歌提供免费服务。从表面上看，它不采用诸如低价倾销以窃取市场份额的老一套的掠夺行为，而是将自己的网页标注为“这个”有个重点关键词是什么呢？就是说，在广告推广的前提下，提高了广告的排排序，就是告诉你在搜索的排名中间排在前面的是打过广告的、付过钱的。但是这样一来，就像20世纪 AT&T 一样，这个 AT&T 当时能够决定在电话系统上使用什么样的设备。那么，谷歌也决定了谁可以在互联网上率先被别人找到。对于谷歌这样的行为，在美国和欧洲同样持反对的态度，但是出现了两种截然不同的结果。在二零一三年，美国联邦贸易委员会认定，即使谷歌损害的竞争对手，也是为了更好的服务于消费者，这是自然而良性的结果。因而拒绝对他提起诉讼，而在2017年，在欧盟结束了历时7年的谷歌的反垄断调查，最终谷歌被判 24.2 亿欧元而告终。欧洲人认为啊，谷歌的竞价排名是目前认可的搜索引擎的商业模式，并无不妥。但是竞争对手的页面在这种形势下被迫降降低了排位，流量出现了不可能由其他原因解释的断崖式的下跌。这实际上的确是破坏了其他公司的平等的竞争机会，让消费者并没有真正选择的权利。这谷歌就涉嫌滥用垄断地位。类似谷歌互联网巨头这样的一个存在，意味着规模比较小的公司总是会被那些财大气粗的竞竞争对手收购，或者被击败，或者被复制。这样的现象同样存在着我们中国的互联网企业之中。从这一点看。互联网领域的反垄断是势在必行，无论政府是以法律的形式来抑制互联网巨头的垄断，还是扶持新的企业激活互联网经济，关键的问题是要在合适的时机行动起来。尽管反垄断的表面成本非常高，但是竞争秩序和公众福祉的失去，则是代价更大，社会未来将付出的隐性成隐性的成本更是不可估量。从我们现在的角度来看。2021年的现在的这个时间点，我们的政府提出的这种反垄断的措施，似乎是非常的合适。